1: Bienvenidos a My Fitness Podcast. bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 70. Ya llegamos a la recta final para el episodio 100, para llegar a los 100 episodios, ya hay ganitas. Eh, 30 episodios ya solo quedan. Eh, en el día de hoy, en el episodio 70, traemos un invitado, traemos a Josemi, eh, un entrenador súper top, tanto entrenador como atleta, y que, bueno, a Alberto y a mí nos hace mucha ilusión traerlo, ya que creo que podemos aprender todos muchísimo de él, y vamos, que nos puede contar cositas súper interesantes. Así que, Josemi, si te parece... Preséntate, tío, para aquellas personas que no te conozcan y vamos a
2: darle caño. Pues nada, eh, un placer estar aquí. Me lo dijisteis hace poco, así que eh, ah, se ha grabado rápido, lo cual está bien. Cuando las cosas se ocorre, muchas veces quedan en el limbo, pero bueno, es. ha, estado, ha estado bien, se ha hecho rápido. Nada, soy Josemi, eh, supongo que eh, me bueno la gente me conocía antes por Instagram, por Lifting with Science, eh, me cambié el nombre... Y ahora, pues bueno, eh, soy en Instagram, josé mi PR mode, que es la red social que más uso. Tengo un equipo detrás de que es de Peer Mode, o de Peer Mode en español, ahí rancio. <risa> y nada, somos ya... Puedo decir con orgullo que dentro de lo que es el coaching online, eh, porque claro, después puedes irte a clubes de powerlifting y tal, que ahí no entramos nosotros porque no somos club como tal. Eh, pero dentro del, del coaching online somos uno de los equipos de referencia en España. Sí, sí, 100%. Y, bueno, eso ha sido pasito a pasito. Empezamos Gonzalo y yo, que es mi socio, y hemos ido creando poco a poco algo grande y, y sobre todo eso. Soy entrenador de powerlifting y atleta también en powerlifting. Empecé en 105, ya ahora estoy en 120, me he puesto gordo. Y, <risa> y, y nada, poco más. O sea, mi vida se centra y gira en torno al power. Me gusta mucho entrenar atletas. Al final he ido tirando hacia el mundo de hacia los atletas que, que más me gusta entrenar, que son gente con, con nivel o, o disfruto mucho entrenando a gente que, que ya tiene un nivel alto y eso ha sido como un proceso, empecé de entrenador personal entrenando a, a gente común del día a día y poco a poco he ido creciendo en ese sentido y ahora pues me dedico a esto, ¿no? al, al mundo del powerlifting. Tengo gente de todas las categorías, de todos los niveles, pero... Eh, pues más o menos ese es mi, mi campo y donde más disfruto
0: Y de hecho, yo se lo he comentado antes Nico, antes, de que, antes de que tú entrases a la llamada y estás hablando, que es lo que comentaba digo que ahora PRMod es uno de los o sea, al fin y al cabo yo creo que el equipo en el POVLIT en español prácticamente todo el mundo se lo sabe, SRV, Studio y ahora yo hace un tiempo no conocía, sinceramente te lo digo hace un, hace un tiempo yo no conocía, conocía de Perremo pero no sé a partir de qué por ejemplo te conocía a ti y luego a partir de ahí, pues ya sí, se escucha muchísimo más gente que si lleva, te lleva José, mi no sé quién, no sé cuándo o te lleva alguien de perremoto, y a, una, a un equipo, muy, desde mi punto de vista externo, muchísimo más consolidado en el power español.
2: Sí, o sea, hemos ido creciendo poquito a poco. Al final, eh, empezamos hace creo que 3-4 años, tampoco soy muy malo para la fecha, pero tres, 4 <risas> Gonzalo y yo todos, y, y los dos tuvimos esa, esa idea de pues ya estaba RV consolidada dentro sí, del... Claro, mundo. claro. Estaba, eh, bueno, Serker, que ya llevamos mucho que... tiempo. Pero estudios creo que todavía no existía como tal.
1: No, pero estudié no no, hace poco. Claro. Pero estudié hace poco.
2: Hacía poco, tampoco existía RBT, que son trabajos muy, muy top también no. eh, Pero bueno, que había gente ya consolidada. No mucha, pero había gente. Y los dos habíamos trabajado por separado, Gonzalo y yo. Entonces... Eh, ambos teníamos un poquito de fama, que era un poco mucha, en plan, dentro del sector, Gonzalo tenía mucha más repercusión que yo, y dijimos, tío, pues vamos a intentar hacer lo que sabemos hacer, pero juntos y hacernos un hueco. Y poco a poco hemos ido picando piedra, y al final lo que está hablando por nosotros es un poco los resultados de los atletas, nada más. Eh, se ha ido conociéndonos, pues porque de repente Raquel te hace un podio mundial en el sí, europeo, sí, sí. ahora en el junior los dos primeros son de, de nuestro equipo en el nacional tuvimos resultados totales. en 93 metimos a dos de los tres en el podio, que era una categoría jodida, nos llevamos el récord de peso de 305, en fin, que fueron han, han sido como hechos aislados que poco a poco pues te dan reconocimiento y eso lo que se suele decir de que tu, los resultados hablen por ti, pues creo que van por ahí dos tiros, que al final sí. si la gente conoce los resultados pues e intenta investigar quién hay detrás y se va a conocer un poquito más. Pero bueno, está no, no. muy de loco. Está muy, sí. muy de loco. Vamos. Que, te,
1: que te conozcan por eh, tus méritos propios, claro. o sea, quiero decir, por los resultados que tú has conseguido, tanto a lo mejor tú a nivel personal, individual, como atleta, tanto como entrenador, eh, pues ahí me parece brutal. Eh, quiero decir, si a mí me tienen que conocer de una manera, que sea así.
2: Claro.
1: Mediante claro. Tus, tus propios logros. O sea. Estoy
2: totalmente, totalmente de acuerdo, tío. Que sí. muchas veces... Pues eso, eh, que los resultados hablen por ti creo que es lo más es. interesante dentro de, de tu trabajo. Tú sí, sí, sí. lo que quieras hacer es tu trabajo bien y si hablan de tu trabajo, pues, claro. pues es positivo. Que de todas formas es como todo, que habrá gente a la que no le gusta mi trabajo o gente que, que, que se meta, pues como, pues como pasa en todo el mundo, eh, sí. en todos los ámbitos de la vida. Pero oye, que no hemos hecho un huequecito y, y a lo que íbamos desde el principio, pues podemos decir orgullosos que estamos ahí como una de las referencias dentro del mundo del, del power y, y es algo que, que no lo no hemos trabajado.
1: Brutal, y, y a nivel tú ya más personal, luego entraremos a, a también los orígenes, cómo se, cómo se introdujo, cómo fue esa aparición de PR Mode, pero tú a nivel más personal, como atleta, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo, ¿Cómo te iniciaste en el mundo del entrenamiento? Porque empezaste a lo mejor con, no empezaste a lo mejor en el power de lleno, empezaste con el culturismo a lo mejor, explícanos un poco eso.
2: No, a ver, a mí el culturismo nunca, nunca me ha llamado la atención y, nunca, y sigue sin llamar la atención. O sea, su, no, no me gusta. O sea, no, no es algo que me atraiga, ¿sabes? Igual que levantar sí, sí. kilos me, me llama la atención, o sea, estoy todo el día pensando en ello. No sé si es porque es algo tan objetivo tan... Lo que se suele decir, ¿no? Que es tan cuantificable. Claro, claro. No. Ahora levanto esto y paso mañana quiero levantar esto. Y está en tu cabeza el número todo, todo el día y, y como que es muy fácil verte mejorar en ese sentido. Y siempre me ha atraído muchísimo, desde que lo conocí, pero el culturismo, pues, realmente poca cosa. Si es cierto, esto ya lo he contado una vez, no muchas, pero bueno, que os va a sorprender seguramente porque no lo sepáis. Yo empecé en el Power por Víctor Vázquez. O sea, estuvimos, en, estuvimos en, en la misma, en el mismo curso de la carrera. él está en una clase y en otro pero de la misma universidad y de la misma, o sea, de la misma promoción. Hostias. Y, y, y él empezó a hacer Power con Juan que es eh, un atleta y era entrenador también creo que sigue sí, siendo entrenador y es, es como el fundador del club de, de powerlifting en Granada y empezó a hacer sí sí sí, ¿sabes? sí 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 pues empezó a hacer power por él y, y claro llevaba ya un añito haciendo power así yo creo que antes se dedicaba a baloncesto, bueno, visto y cuando llevaba un año y pico pues yo que sé yo estaba en el, yo entrenaba en gimnasio yo era un friki del gimnasio en el sentido de friki de estudiar de de, sí, sí. De, de movidas de estas tío, en aquel entonces leía cosas muy diferentes a las que leo ahora, pues leía a Lane Norton, a Bred Contreras a Brad Trump uh, no sé, muchas cositas así diferentes para ahora ya no leo mucho del, del estilo porque considero que todo lo que tenía que haber en su día de esa base ya la leí pero bueno, que estaba todo el día ahí dándole cañón uh -huh. y vi pues un poco el mundo del powerlifting y me acerqué a Víctor un día en la en el comedor de la universidad y uh -huh. eh, tío, ¿tú qué has hecho para meterte ahí? Explícame porque quiero meterme dentro del Power. Y ya está, así surgió. O sea, él me, él me metió dentro del Powerlifting y me, me explicó cómo, cómo era eso. Y en un añito o así, creo que la siguiente competición, que fue, me acuerdo perfectamente, 2015-2016, en Orjiba, en Granada, que era un Open, pues ahí me metí. Con 94 kilos de peso corporal y me puse a competir. Entonces, ha habido un parón en medio, un poco ahí, así, así, porque me fui a vivir a Australia. Pero... Eh, en general, muy continuado. Eh, sí. Así que empezó así, vaya, no...
0: ¿Y cómo que...? ¿Te
2: fuiste a Australia por un eramo o algo o fue por...? Bueno, es que a ver, mi vida es un poco... Eh, <risa> en... Llegó un punto en el que me saturó la carrera. Eh, bueno, me saturó el, el día a día, un poco de, de todo, ¿vale? Eh, entonces... Eh, decidí irme a Australia, sobre todo porque había una cosa que siempre había pensado que tenía que hacer y que nunca había hecho, que es aprender inglés bien. O sea, yo o sea, sabía inglés, pero yo no sabía mantener una conversación fluida de inglés con alguien. Y consideraba que eso en, el, en un futuro me iba a abrir muchísimas puertas, que al final tu vida va por otro derrotero o puede ir por ese que quieres, pero que el saber desenvolverte en un país extranjero siempre viene. Bien. Sí, claro. Y saber realmente. desenvolverte es hablar la lengua como tienes que hablarla. Y nada, tiré y dije, vamos a hacer un año en Australia. Me lo pagué yo todo, me lo costé y me fui a Australia con mil euros, que eso es una basura para estar en Australia. <risa> <risa> en un mes y pico lo va a gastar y a buscarme la vida. Y ahí estuve un añito buscando la vida en Australia. Me es pasivo. como un capítulo muy aparte. Y aprendiste inglés y todo ahí bien. Sí, no, no. O sea, yo ya... El objetivo, todo, esto, ¿eh? o sea, el objetivo principal se cumplió. Yo sé hablar inglés. Y, y ahí inglés. Hay, gim y hay gimnasios guapos, ¿no? ¿En Australia sí. O... El problema es que es lo que te dije, que eso hay un poco de parón. Yo seguí entrenando, pero ah. no tan enfocado al power y tal, yeah. porque no tenía tiempo. Al final, cuando te vas a, a un país totalmente diferente, con una calidad de vida tan alta y sin dinero, te tienes, te <risa> toca, te toca buscarte la vida como buenamente puedas. Y okay. yo pues trabajé ahí de lo que buenamente pude. Eh, buscándome, haciendo currículum para echarlos en entrevistas de trabajo donde podías yeah. eh, Durmiendo en un hostal, yeah. en fin, que estuvo, estuvo guapo Fue una experiencia que a mí me hizo crecer, que flipas Pero dentro del mundo del power, pues sí fue un poco claro. apartado.
0: ¿Y luego, y luego lo retomaste cuando volviste a España
2: eh, Luego ya volví a España, me puse en manos de RV me, hostia, de hecho, eh, me puse eso en no la... lo sabía Sí, eh, estuve un añito con, con ellos, con Víctor porque bueno, yo siempre he tenido muchísima admiración. Al final fue la a la claro, claro, persona no la que me inició, como así por así decirlo, que me metió dentro del, del power. Y yo siempre he tenido, como atleta y, y como persona también, una admiración por Víctor brutal, ¿sabes? O sea, siempre me ha parecido un, un tío de 10. Y volví aquí y yo tampoco tenía. Fue un poco, vale, vamos a volver a empezar y a hacer esto bien y nada estuve con Víctor competí en 105 en dos campeonatos en el regional de Andalucía que quedé segundo porque vino yo, Dani Bollo que está muy fuerte también vino desde, desde como invitado desde Tarragona y quedé primero y después en el de Tarragona en el campeonato de Tarragona de España que fue en, justo antes del covid salió sí. antes del covid y ahí ya está salió peor la competición y ya está a partir de ahí pues en todo el COVID y toda la movida. Sí, sí. Eh, nos quedamos, antes de eso ya quedamos de promote, eh, un mode. Ya, ya empezó como la burbuja a ir, para, a ir creciendo, empezó la bola ahí haciéndose grande dentro del equipo
0: y. Y, ya. y una cosa que creo que nunca he preguntado a. Mira que traemos muchos entrenadores y mucha gente que ha cursado CAFIF, pero. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy cursando CAFIF, pero. Eh, nunca, nunca creo que lo he preguntado, pero tú, por ejemplo, ¿qué opinión tienes? A general por ejemplo, de la carrera. Porque yo, por ejemplo, estoy cursando y, a ver, no, como digo, estoy en primero. Y la gente que, por ejemplo, creo que se intenta meter en café para salir siendo un buen entrenador, yo creo que es un error bastante gordo. O sea, al fin y al cabo, te dan la base, pero no te dan los conocimientos necesarios para, para salir y decirle a Josemi, oye, Josemi, soy buen preparado, no sé quién, no sé cuánto, pues no. A ver, no creo que... Es
2: que es un debate complejo lo del campo. Eh, ya me he metido en ya en un...
0: No, o sea, porque... <ríe>
2: eh, con el tiempo, o sea, yo he tenido también 20 años, yo ahora mismo tengo, tengo 27 años, ¿vale? Eh, y con el tiempo mi opinión sobre el tema se, supongo que es como todo, y con el tiempo se irá, irá cambiando más aún, irá madurando más aún. No tienes las mismas opiniones con 27 que tenés con 20 o con 18. Uh -huh. Creo que con 18, 20, 21, tienes... Decisiones como opiniones formadas Mucho más impulsivas que ya con 27 sí. Con 28, 29, 31, no, 32 no. Que las cosas las han madurado bien tienes, tienes como, sabes ponerlo todo Un poco sobre la mesa y tener opiniones más claras Más o menos si eh, sí. es lo que, lo que se busca Supongo con la vida eh, Pero bueno, <risa> eh, Que Ahora la opinión que tengo difiere bastante De la que yo tuve en la carrera Yo en la carrera, el tiempo que estuve Ahí, los años que pasé eh, Sí, es cierto que hecho un poco la vista atrás y digo, pues lo mismo, tampoco necesitaba hacer 10 horas de deporte a la semana, que no, que, que realmente ahora mismo pienso en, en lo que he derivado y no me han servido casi para nada o para nada. Pero claro, en aquel entonces tampoco sabía por dónde iba a tirar yo en un futuro. Entonces, y si hubiera terminado como profesor de volei, ¿sabes? Entonces, si hubiera, si hubiera clase de vole. Entonces, creo que, creo que se puede hacer mucho mejor. Eh, se puede enfocar un poquito más a otros contenidos, pero también creo que es difícil, o sea...
0: Es difícil cambiarlo, quizás, ¿no?
2: No cambiar, sí, es, es difícil saber qué contenidos crear dentro de un año académico para contentar a todo el mundo. Vale, tú empatizas con la universidad, o sea... Claro que, es que, es que es que, al principio yo era súper hater, ¿eh? o sea, ojito, ¿eh? que yeah. yo, he soltado, yo he soltado barbaridades, ¿eh? Ya, pero a lo mejor
1: lo ves ahora ya con una opinión más madurada, con el paso de los años, desde un punto de vista más objetivo, como más claro. general. Te...
2: Ahora lo veo un poquito en plan, creo que se puede mejorar, que hay temas que, pues como el entrenamiento, el, la programación de entrenamiento de fuerza y tal, que se tocan de forma... Porque claro, hay que montar entre profesores, cursos, esto al final ya no... Depende también mucho de, de cada profesor y cómo se tome su asignatura y claro. la, la universidad a quien contrata, etcétera Pero como, como modelo académico, creo que se puede mejorar. Pero si me preguntas hace seis años, te hubiera dicho que es una pérdida de tiempo. Sí. Si me pregunta ahora, creo que no es una pérdida de tiempo. Creo que es un filtro que también es necesario. O sea, la gente que entra ahí para estudiar, es de alguna, o sea, de alguna manera tienes que filtrar también Alba. A la, a la gente que quiere ser entrenador y que no, ¿sabes? Es que si no, todo el mundo... Pero que también puede ser buen entrenador. Es que es muy complejo porque también puede ser buen sí, entrenador sí. sin culpar CAF. Puede sí, ser sin me... Yo conozco muchos. Entonces, sí. bueno...
0: Yo, por bueno. ejemplo, que a ver, creo que te digo que no, no difiere mucho mi opinión de la tuya, pero al fin y al cabo lo que creo que CAFID o CAF, como se quiere, llamar eh, te da como muchísimas herramientas Mu para tocar muchos palos, al fin y al cabo es como que te da la base yo por ejemplo voy a salir yo por ejemplo a mí no me interesa el mundo de la docencia al fin y al cabo a mí lo que me importa es el mundo de la fuerza de la preparación, pero sé que hay personas que al no tenerlo tan claro está bien que te den muchísimas herramientas para saber cuál te gusta más y cuál no te gusta tanto no, pero y por al ejemplo final... no, 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 que digo que por ejemplo a mí hay asignaturas, las asignaturas enfocadas a, a la docencia para pues, mí no me interesan pero que entiendo que para el público general, porque a ver, yo entiendo que a lo mejor es un poco mucho raro, o sea, muy poca gente va a meterse ahí sabiendo que quiere ser bueno, sabiendo que a lo que a esa persona le gusta eh, bueno, la preparación hay mucha gente que se mete porque le gusta el deporte o sea, yo estoy cansado, estoy, vamos, de hecho uno de los primeros días dijeron, oye, ¿por qué me metí la carrera? y todo el mundo decía porque me gusta el deporte, porque no sé qué, porque me gusta el fútbol o no sé qué, y solo cuatro o cinco te van a decir, pues mira, yo me meto porque quiero ser preparador, o yo me he me metido porque quiero ser un profesor de no sé qué. Muy poca gente está muy decidida, al fin y al cabo, y lo veo normal. Sí, sí al
1: final mi, mi opinión tampoco difiere mucho a la vuestra, o sea, yo estoy con Jose, José Mía en el sentido de que al final te estás, a, o sea, estás cursando, eh, al final en este caso la carrera es sobre el deporte y el deporte engloba, pues muchos, claro, muchas disciplinas. Entonces, al final no, no tiene otra, eh, pues como he dicho antes, empatizando, ponerse en la piel eh, de, bueno, de los profesores y del contenido del temario que se imparte ahí, pues no tiene más remedio que ir tocando las distintas ramas de las distintas disciplinas y no obviamente va a ser todo eh, power. Vamos yo, a hablar, hablar sobre ¿no? los distintos claro. bloques que tener en cuenta, tal, no sé qué. O sea, claro, claro. Yo, yo lo veo normal.
2: Al final es eso, ¿no? Creo que se puede mejorar. Que, sí. que va a depender mucho de, también de. porque hay asignatura muy guapa, entonces pueden que sean una asignatura guapa y que tenga un profesor que no la esté dando bien, que eso también sí, sí, es va a depender sí, también sí. mucho del profesorado, pero que el contenido académico se puede mejorar, pero lo mismo nosotros estamos muy sesgados por intentar verlo desde claro, el claro. de un entrenador de powerlifting. Entonces sí. dices, joder, es que esto a mí no me está formando para ser preparado de listing ya claro, pero es que a lo yeah. mejor a la, a la universidad no le interesa, que tú se lo comentado has comentado, a la universidad lo que le interesa es darte las bases del entrenamiento, de la docencia, de la investigación y a partir de ahí que tú decidas lo que quieres ser y que te especialices ya por, por tu ámbito. ¿Que se puede hacer mejor y se pueden tocar de forma especializada algunos puntos en concreto? Pues seguramente. Y seguramente lo hagan. De hecho, los FP... Eh, superiores me consta sí. de que ya están tirando y están metiendo cada vez más temario de ese estilo y, y eso está muy guay no de powerlifting en concreto pero siempre la sí, pero... fuerza y de todo esto y eso pues es, es, estoy casi convencido de que la universidad si, seguirán por ahí más que nada porque es muy posible que si no les comen terreno en ese sentido sí eso, Entonces, eso. bueno eh... Eso, que estamos los tres y por eso digo que me ha durado un poco la opinión. Yo con 20 años, 19, 21, pues veía todo esto desde vuestro punto de vista y podía pensar, joder, es que me cago en Dios, voy a salir de aquí y no sé ser entrenador de listing pero claro, yeah. es que somos dos personas dentro de 1.800 yeah. sí, en sí, una sí. promoción que quieren ser entrenador de powerlifting. ¿Qué crees, que van a hacer un curso especial de entrenador de listing para ti? Pues lo mismo, ¿no? Que estaría sí. guay que se especializaran de alguna manera, o hubiera contenido en el tema, estaría de puta madre. Que estoy convencido de que con el tiempo se hará, sí, pero bueno, por ahora hay que mejorarlo. Claro,
1: sin duda. Es lo que hay ahora. Claro, hay que
2: mejorarlo sin duda, pero tampoco creo que sea claro. como para mucha gente que, no, que no. defenestra de fenestra y dice que, que no vale para nada.
1: No, sí, para sí. nada. Y retomando un poco la conversación que hemos tenido antes, eh, lo que hemos tocado de los orígenes, eh, lo hemos dejado en que fue a partir del COVID de la cuarentena cuando dejaste de trabajar con RV, ¿puede ser?
2: Es que eso ahí un poco difuso, pero no, fue. con el RV estuve, justo cuando volví de Australia, estuve un año trabajando con ellos, ah, y vale. muy bien, aprendí mucho de cómo trabajan, pero de hecho, esto es que tampoco me voy a meter en salseos, pero la, sí. la gente cree que, que hubo como mucho mal rollo, porque claro, yo me salí de RV, formé de Petit con, con Gonzalo y ya pues la gente se, se ha hecho como... Eh, sí, sí. Oye. Eh, eh, de que hubo ahí un choque, que no sé qué, un enfado y no sé qué, y nada, no hubo nada. Yo expliqué los motivos por los que me fui, que eso quedará siempre entre, entre ellos y yo. Y, y yo creé lo mío, pero vaya, cero, ¿sabes? O sea, nosotros creamos lo nuestro sí, por sí. nuestra cuenta, ellos siguieron haciendo muy bien lo suyo por la suya, y ya está. Entonces, a partir de ahí, si es cierto que la gente a lo mejor se ha hecho bajas mentales que no vienen a cuento, pero no. ya está. Eh, creamos eso, de peer mode, de, estuvimos Gonzalo y yo pues poco a poco a pico de pala nos pilló la pandemia por medio eh, que estuvo guapo también porque claro, ya ¿Aló? no como ocho meses creo que lo llevamos no, un añito, es que tengo un poco los, los tiempos pero bueno, un añito de tu equipo online que ya está trabajando bien y tal, te pilla ahí pues no sé cuánto fue, tres, cuatro meses en los que tienes que empezar a programar con, con garrafas de agua y toda la movida y fue un poco uf, coñazo, pero bien a partir de ahí pues todo todo salió bien. Y, ah,
1: sí, bueno. que fue, fue en poca relación de eso y, y tú junto a Gonzalo, luego se fueron incorporando otros miembros al equipo, otros entrenadores.
2: Sí, totalmente. Estuvimos los primeros que... Ahora mismo somos... No sé, no te sé decir, pero estamos, Gonzalo y yo. Eh, y ya después, pues, vino Lucio y, y Rubén. Rubén Fuente que a ese Supongo que la gente puede Sí, decir, sí, sí. Rubén vino como nutri, Lucio vino como entrenador. Eh que eso fue como un poco curioso, porque me, me viene, como que pasas de cero a, a hacer, bueno, hacer, más. hacer algo, claro, a, de repente a verte en una empresa, estar leyendo currículum, gente que quiere entrar a trabajar contigo, ya es como, hostia puta, en qué momento, o sea, en qué momento he pasado yo de estar en Australia echando currículum por mi cuenta, a, a, a ganarme la vida, a estar contratando gente yo, y eso estuvo guapo. O sea, fue un sí, lo, de... lo escuché en el
0: podcast, su, vamos, yo que me vamos, soy, yo también amigo, yo me escucho los podcasts, que eso ahora también algo que queremos comentarte en más podcast pero lo comentaste, tú más o menos en uno de los podcasts, creo que fue el segundo, o por ahí, más, sí, el, de, de, el del origen,
2: creo. Eh, sí, el... del
0: primero, sí, alguno de esos. Y, y que luego aparece como que, corrígeme si me equivoco, pero que miraste el currículum de entrenador y demás, y al final cogiste ya a una persona que no tenía nada que ver con la gente del currículum, que la hablaste ah, tú, aparece claro, algo.
2: Estuvimos así, o sea, tuvimos muchísimo currículum, o sea, yo estuve una tarde entera mirando currículum de gente, pues claro, me sentía en la obligación de leer, aunque, aunque fuera gente que no entra en el perfil del equipo, esa persona sí. se ha currado para enviárselo, entonces me veo lo que has puesto y o sea, me veo en esa obligación, no voy a hacer el fio a la persona, pero no hubo nadie, o sea, hubo gente que tuvo interés, pero... No
1: sé. Sí, nadie como, que esta casa, nadie no Que
2: dijera, es que al final éramos Gonzalo y yo, teníamos muy buena relación, sabíamos hacer las cosas muy bien entre los dos, nos organizábamos muy bien, y ahora era meter una tercera persona con lo que ello involucra, porque nosotros no queríamos tener como un sector, un sistema muy piramidal de Gonzalo y yo los primeros y después otros entrenadores, sino que queríamos que fuéramos como un todo. Entonces, el que entrara iba a entrar con nosotros a trabajar de tu Claro, luz. es
1: decisión importante.
2: Era una decisión súper importante y van a ser el primero. Y nada, pues, Lucio, contactamos con él porque debido a red social, eh, se le veía un tío, lo conocí en Granada porque vi un curso nuestro que hicimos y. Pues de puta madre, ¿sabes? O sea, sí. el, chaval es, bueno, el chaval. El chaval. Lucio es un, Ya es que yo me <risa> con él, entonces ya es como un hermano, pero que no. es un ya. Y ya está, venimos sí, sí. a él y a Rubén de Nutri. Metimos también a Carlos de Nutri, que era otro muy Nutri. Eh, ahí sí, ya, ya lo vi, lo vi. Claro, y después ya pues ya está. En, desde ahí hemos metido un sistema, bueno, metimos un sistema de fisioterapia que uh -huh. creo, uh -huh. a priori, y de esto estoy muy convencido, de que es el mejor sistema de fisioterapia online en el powerlifting que hay ahora mismo. De hecho, toda la gente, muchísima gente que se lesiona bien a nosotros fuera de, de, de PEDMOD para, que, para que, que mucha gente diga, ¿pero cómo te van a, a curar? No, mira,
0: eso es... Eso es Yo bien, ju
1: ju justo... ¿Vamos a decir lo mismo, Alberto?
0: No sé. lo que No, que
1: justo ahora me estaba metiendo, eh, porque el Lucio, me estaba metiendo cogido el móvil para el Instagram, el Lucio lleva a Mark Rivera, ¿no? ¿Puede ser? Efectivamente. Vale. Sí.
0: ¡Ah, bueno. vale! Ya sé quién es Lucio.
1: Hostia, tío. Claro. Me claro. estaba diciendo. Ya, yo también, yo también, por eso. Yo es que lo he claro. revisado ahora. Sí, digo, yo sí, como sí, me, sí, me, me llevo bien con Mark. Mark
2: que es un tío de puta madre también. Que sí, está sí, un poco sí. ahí con Biden, sí, pero sí, Marc sí, sí, claro, lo Adri que hace el fisio del equipo y entre los dos están intentando que salga de la mala racha y, y están ahí. ¿eh? Bueno, marca un ya. grande. Bueno, sí, parece es, que un, es un amor. Y, sí,
0: claro. vale. y, y nada, lo que te voy a comentar es que yo no era eso lo que te voy a comentar. Eh, era que, o sea, yo por ejemplo, porque nosotros que vivimos en la burbuja de entrenamiento, power, fisio, no sé qué, no sé cuánto, a lo mejor a mí no me resulta raro que haya un sistema online de, de, fisiotera de fisioterapia, pero yo creo que una persona normal, yo le digo a mi tía... Eh, que vaya a fisioterapia online y me llama a decir, no, yo quiero que me den un masaje. O sea, ¿cómo es que ¿cómo lo lleváis vosotros? ¿Cómo... No, hace,
2: hace, muy, hace poco, eh, no sé si conocéis a, a 74 a Mauro. En, uh. a, Mauro, por pues ahí es el que tiene el récord de banca de 74 open. ¿vale? Tiene 160 y pico de banca. Lo llevo yo. Es un chaval increíble. Y no. es un tío muy, muy apañado. ¿no? Y muy, muy, muy curioso, porque es una persona muy humilde. Y hace poco, pues tuvo un molesto en el pectoral haciendo Y le dije, yo es que ya no me callo, o sea, porque ahora entraremos en el tema de la psicoterapia pero yo le dije, habla con Adri o habla con Jesús, que son los dos del equipo. Y me dijo, no está hablando con mi madre, <ríe> madre no confía un pelo <ríe> en lo que estás diciendo, pero yo sí confío en ti. Entonces le vamos a dar un try, un intento. Y madre. Sí, claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? que entendemos la distancia que hay hacia un sistema de fisioterapia completamente ajeno a lo establecido de forma común, que es ir a un sistema de forma presencial y, bueno, pues lo típico, masaje, epi, punción seca, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que es muy diferente a eso, pero bueno, ya es que han, hablan también los resultados por ellos dos. O sea, están... Y además, como sí. tenemos un trabajo en equipo de que yo llevo entrenamiento, o cualquier entrenador lleva entrenamiento y ellos las baché de, de habitación... Hablan también que al final la gente está entrando sola sin casi ni cuestionárselo porque funciona y por qué surgió esto pues mira tío cuando tú eres entrenador no sé si soy entrenadores ya o yo bien, ¿no? yo te he ido, la gente vale no, no está bien o sea está en primero eh, es como tenéis que empezar y y vale sí, eso, mate, es algo... que tengáis las cosas tan claras es bueno porque a la larga o sea, si seguís el mismo camino vaya. Seguramente si, bueno, hay un montón de factores fuera que tienen que quedarse, pero que vais por el buen camino. Eh, cuando tú llevas a gente online, eh, una cosa a la que te tenés que enfrentar mucho son las molestias y las agresiones. ¿vale?
0: Eso es lo peor, te lo juro. Yo sí. cuando me viene alguien y me comenta, oye, mira, tengo molestia. A ver, si hay cosas eh. que son. Que hay cosas que a lo mejor puedes atacar fácilmente. Pero eso son molestias recurrentes y que a lo mejor yo, yo por ejemplo vivo en Sevilla, bueno, estoy en Sevilla, y a lo mejor hay alguien que es de, vete tú sabes dónde, y me comenta, oye, mira, pues tengo molestia y no sabe ni decirme dónde está la molestias. Y yo digo, hostia, ¿yo aquí qué hago? O sea, yo lo comento y digo, yo aquí te puedo decir que va a un fisio, pero yo no sé tampoco cómo será ese fisio. Y a lo mejor lo que tú dices, que tiene un fisio, que sabe quién es, sabe cómo tú trabajas y demás... No, yo lo veo claro, en verdad. Claro, efectivamente.
2: Pues ahí está la cosa. Te viene gente con molestias. Si vosotros ya habéis dicho que eh, en la carrera no os forman para Powerlifting en sí, imaginaros para readaptación de ejercicio, o sí, sea, sí, adaptación sí, sí. de entrenamiento de Power, que es muy sí. profundo. Bueno, readaptación de entrenamiento en general, que es un ámbito completamente... Yo soy un bebé en eso. Entonces, te viene gente con molestias. Y si son molestias leves, a lo mejor controlando la carga de entrenamiento... La distribución del entreno Sabiendo un poco eso Puedes hacerlo Pero cuando ya son cosas serias De dolor Que, se, que persiste en el tiempo Y que tú Incluso reduciendo cada de entreno Sabiendo manejar la carga de entreno y demás No, eres, no estás siendo capaz de atajar Tienes no un problema Porque vas a tener que derivar a un fisio bueno, O derivar no Que la persona vaya a un fisio ¿Qué pasa? Que si ese fisio Lo toma en una camilla 50 minutos Durante 7 sesiones seguidas y le sigue diciendo venga la siguiente venga la siguiente pero eso no funciona tú te lo estás comiendo sabes como entrenador porque tampoco estás viendo que el atleta mejore y sigue con dolor de, de alguna manera tienes que poner una solución a eso uh -huh. y qué hicimos pues fisio, los fisios que nosotros queramos o sea a partir de ahora en el equipo os voy a derivar a fisios en los que yo confío y en qué forma de la fisioterapia yo confío pues la forma la forma en la que a priori yo creo que hay que confiar que es no fragilizando a la persona, entendiendo qué es el dolor y por qué se produce, todo esto explicándose a la persona desde el principio sí. y a partir de ahí, pues trabajando de que esto ya los oficios se tienen que encargar de ello, eh, de forma en la que tú sigas entrenando y poco a poco el dolor vaya desapareciendo y eso es lo que buscamos. Y así trabajamos de forma online. No necesitamos camillas, no necesitamos nada de ese, ese estilo, sino que lo que necesitamos es que la persona... Eh, trabaje en cierto rango de movimiento, eh, le dé feedback a, al fisioterapeuta, eh, haga test de valoración de, de dolor, sepa y sea consciente de lo que es el dolor, de cómo funciona, para dentro de una sesión saber también regularse el mismo, y a partir de ahí, pues el fisioterapia. El fisioterapeuta se está encargando de prescribir los ejercicios que necesiten, de mandarme a mí la información, para que yo de, dentro del entrenamiento con carga, pues sepa también ajustárselo. Y así pues funcionamos si es que
1: al, al, al final, yo algo que quería comentar es eso. Muchas veces lo que llega a limitar a las personas de, por ejemplo, un servicio online de fisioterapia es la propia creencia o la, pues, decirlo así como el factor psicológico, el factor mental de por el hecho de no haber visto nunca un servicio de fisioterapia, de fisioterapia online, pues no creer en ello, no pensar que puede llegar a ser una buena opción. Pero es que al final, si lo piensas, eh, pasa lo mismo con los entrenadores personales y los entrenadores online. Hace unos años, no, pues, a mucha gente seguramente, si quería contratar un servicio para mejorar su composición corporal, su fuerza, su salud, lo que sea, perdía grasa. Eh, no, lo veían impensable, lo veían algo incapaz de llevar una persona que te lleve a la distancia sino que tenía que ser alguien que esté contigo entrenando o que te esté pautando la dieta, eh, de, cosas de ese estilo entonces pasa lo mismo yo creo con la fisioterapia y es algo bastante interesante que de hecho lo considero lo mejor porque al final el cliente que tú tienes eh, ve sus necesidades, los objetivos que él tiene y, y la manera de adentrarte a solucionar esos problemas que tiene entonces, yo creo que eh, tarde o temprano esto va a pasar igual que con el asesoramiento online. Va a seguir siendo algo, pues, eh, bastante, pues, algo normalizado
0: en la sociedad, por así decirlo, en el mundo del deporte. Oye, de hecho, solo conocía, vamos, no, corrígeme tú, José Miguel, que está 100 veces más metido en el mundo del pago que yo, pero yo, por ejemplo... Eh, equipos que solo conocía que tenían un sistema parecido de Fisio online, Era RV con Juanlu no sé si habrá que... Bueno, Vamos, pongo así, ¿no? Juárez. Eh,
2: pues creo que tuvo la misma promoción que yo en la carrera también. Sí, <risa>
0: claro, no, si sí, él de Granada también. Él ¿Qué? es de Granada, ¿no? Él es de Granada,
2: ¿no? Creo que él es, Yo soy de Granada, Víctor es de Granada, y creo que él era o de Granada o de Málaga, ya no lo sé. pero bueno. No, era, él era de,
0: Málaga, sí. era de Málaga, era de Málaga, es verdad, perdona, sí. Pero yo sé que estudiaba allí, que estudió en la UGR. Sí, sí. Y, y sí, sí, lo vi también, que al parecer también estuvo él online. Eh, llevando a Víctor cuando tuvo el problema con, bueno, con la zona del aductor Claro, si sí, sí es que al final eh, tendemos
2: a ver el servicio online como entrenamiento y nutrición, lo cual está bien, pero, pero, ya, pero quizás no hemos pensado nunca en tener un sistema o, sea, o no se había pensado o se está empezando a pensar en tener un sistema multidisciplinar más grande aún dentro de las redes que funcione solo online y como ya... El hecho es que no pensamos en ese sistema o en ese servicio por cómo vemos la fisioterapia. Porque claro, cómo vemos la nutrición, pues sí lo vemos factible. Porque te manda la dieta y eso te lo puede mandar estando en persona o estando en el ordenador de su casa. Pero cómo vas a hacer un sistema de fisioterapia sin que el fisioterapeuta te toque. O sea, cómo. Era algo claro, impensable. Entonces, cambiando un poco la percepción de la fisioterapia y la adaptación sí se puede. Y esa lo que hay que cambiar es la concepción de lo que tiene que hacer un fisioterapeuta o un redactador no el servicio en sí. Cuando ya cambias la percepción, cambias incluso si vas de forma presencial lo que buscas en un redactador. Si tú vas de forma presencial y vas tres sesiones seguidas y te tomas en, en camilla sin hacer nada y no mejora la, la cosa, porque seguramente no vaya a mejorar. Eh, tu percepción del, del servicio también va a cambiar y eso es lo que hay que buscar. Una vez cambies esa percepción del servicio, se ve que también puede
0: funcionar de forma online. Yo lo veo clave. Al fin y al cabo, tío, no sé, lo veo súper completo lo que tú comentas. Y tío y volviendo ya a lo de antes, que nos debíamos, por charla de de interesante, pero nos debíamos.
2: Eh, eso está. eso está Mira, yo los podcasts que hago no me preparo ninguno, pero, o sea, eh, el podcast lo hago a las 12 de la mañana, me despierto a 11 y cuarto, con la cara algo el legaña, cojo Nosotros, que pongo, una... nos presentamos y decimos de qué vamos a hablar. Y lo que surja, ¿sabes? Del junior es que ni no, el, el último del junior sí, lo, lo. No sabíamos ni de lo que íbamos a hablar Y empezó la cosa a surgir Y al final era un claro. horípico de, de podcast Entonces eso es lo mejor Porque son charlas que, que salen así de forma eh, Bueno tener ciertos puntos marcados Pero bueno, charlas que salen así sí, de sí. Forma, eh, Dinámica está mejor todavía
1: Tal cual, o sea, es de la manera que nosotros Le hemos estado, o sea, Dirigiendo, por así decirlo, desde que Empezamos la primera temporada, desde la segunda Sobre
0: todo Sí, sobre todo de la segunda
1: Incidimos, estamos incidiendo más en que sean charlas naturales, que sí que es verdad que tenemos ciertas cosas pautadas, pues por la persona que viene, cosas que creemos que pueda aportar a la audiencia de nosotros mismos, que aprendemos siempre
2: Eso y, es importante siempre o sea, las sí. buenas entrevistas también tienen que tener un punto de, joder, que a la, la gente le interesa escuchar a entrevistado rigidez
0: claro. que... Es como que veo cierta rigidez pero también cierta flexibilidad o sea, sí, sí, sí. No veo no, tampoco no veo un, yo, uh, yo, por ejemplo, creo que digo yo veo un podcast y a mí no me gustan tampoco pocas que sean randoms, pero que a lo mejor te... y está chulo, es interesante, pero yo la forma que consumo pocas que generalmente es eh, pues, tema de, de fuerza y demás sí es verdad que me gusta que se toquen ciertas cosas y claro. bueno, nosotros, nosotros intentamos hacer más o menos lo mismo sí Totalmente
1: Yo no sé si ibas a comentar algo antes antes Alberto pero yo le iba, le iba a preguntar un poco sí. acerca de a ti Josemi el sí. tema de eh, que antes lo hemos hablado fuera de cámaras sobre todo tú y Alberto lo habéis estado comentando así por encima, eh, la competición de León que ha sido sí. bastante reciente, y si nos puedes explicar un poco tu experiencia, también a nivel personal y también a nivel de los atletas que has podido llevar y las conclusiones que sacas de ahí, o bueno, sí en general las sensaciones, por así decirlo.
2: No, no voy a explayar mucho porque creo que en redes ya hemos dado una buena brasa y, vale, y de sí. con nuestra boca ya, pero sí puedo hacer un resumen así muy, muy guay. Sí. Eh, en, en peer mode, como lo que dijimos, fue hace tres años, nos pilló un año de pandemia, el año pasado no hubo competiciones. Este año está siendo como la primera vez... Yo ya estuve en competiciones anteriormente, pero... En alguna que otra. Pero en este año es donde más competiciones estoy yendo de entrenador. Eh, fui, a, eh, fui a dos regionales. Fui al de Madrid y al de Barcelona. Fui al Nacional, que estuve de entrenador y fue una matada que flipas. Fui sí. al Europeo Master y ahora toca el Junior. Y me queda el Europeo de final de año que voy contra Atleta y en la Copa dentro de dos semanas. Entonces... Claro. Eh, algo que me estoy empezando a dar cuenta, que hay gente que lleva ya más, más competiciones detrás, lo sabe mejor que yo, eh, es que las competiciones como entrenador te destrozan. O sea, si tienen varios atletas, acaban muy, muy cansados por el estrés de tener que estar llevando los kilos, de estar todo el día allí. Es algo que yo comentaba con Fran Río, que no sé si sabéis quién es, eh, lo llaman el mago el del Power, mi eh, de Málaga, pues es un crack lo que pasa es que en redes no está activo nunca pero bueno, es un crack, y la, se lo comentaba le decía, tío, esto, esto es o sea, me, me destroza por dentro, y si yo soy atleta, soy incapaz de esa, en esa competición estar de entrenador de hecho el año que viene en absoluto yo competiré y seguramente no pueda estar de entrenador con, con la gente, para eso tenemos un equipo y estará el equipo con ellos, pero es, es muy muy difícil y en esta competición acabé bastante cansado una vez más igual que en el nacional, bastante bastante cansado pero también es que hubo mucho mucho estrés. ganamos los dos juniors o sea, tanto chicos como chicas En eh, chico ganó José, en chica ganó Inma, en 63 y en 83. Sí, sí. Y lo que comentábamos antes de, de fuera de cámara es que en 83 fue un desgaste psicológico muy, muy fuerte porque 83 <tose> estuvo muy, muy guay. Porque pensábamos, nosotros íbamos con la expectativa de que si es cierto que la preparación fue un poco así, así, porque José llegó con medio molestias las últimas dos semanas, iba todo perfecto hasta que, bueno, cosas que, a las que te tienes que enfrentar sí. como entrenador. De repente le da un latigazo en la espalda y con eso juega. Entonces, íbamos con, así así pero con confianza de que, joder, más de 700 kilos de total que queríamos hacer en 83 Juniors, que a priori no iba a haber nadie que se acercara porque es una marca brutal. O sea, estábamos hablando de que hubiera sido con esa marca, creo que segundo en el absoluto, después de Andrés. Entonces, era una marca muy, muy alta. Pero... Llegó Pablo de RV y Chilo. una cosa muy, muy complicada. En plan, estuvo ahí jugando, en sentadilla le sacamos muchos kilos, 20 kilos o así, pero después en banca, tuvo una, de hecho, tiene récord Junior Absoluto, pues tiene una banca de locos. Y, y José levantó el culo en el segundo intento, creo, nos, dejó, nos dejamos kilos por ahí y le sacó como 5 kilos en banca. Entonces, los 20 que le sacaba en sentadilla, menos los 5 que le sacaba después en banca, eran como 15 kilos de diferencia, creo, más o menos.
0: Claro, llegamos al
2: muerto, y claro, 15 kilos en muerto Además, José, veniendo tocado Que sabíamos lo que íbamos a hacer y parar ahí Que eran 2.70, no íbamos a hacer más Pues dependíamos de que Pablo No tirara 2.82 o 2.85 Porque ganaba Y claro, yo no tenía ni puta idea de lo que iba a hacer Pablo Porque tampoco sabía las marcas que, que venían Y el último intento, que él cerró el cierro del campeonato Creo... No, no, lo cerró otro Pablo De Rubey con 300, que con un intento de Record Junior, pero bueno, que está, no estaba Dentro de la pelea Y por pues eso, que estuve viendo el campeonato, pues tú imagínate, viendo el que... El, el Pablo David, que estaba motivadísimo y que se le veía con muchísima gana y tal, y que se le estaba creyendo, pues yo estaba ahí pensando, no va a sacar a claro. dos. Cuidado, porque el segundo intento salió muy lento. Pero, bueno, muy lento, salió lentito. Sí. Y, dije, joder, meterle 12, 15 kilos más a esto, yo lo veo difícil. Pero, claro, está ahí con el corazón en un puño de decir, joder, lo levantará o no. Entonces, estuvimos claro, ahí con la competición... El Ricky Rafa así, muy... además eran dos competidores muy diferentes. José era muy calmado, muy para adentro, muy lo suyo, entonces yo lo tenía que estar encima suya. Y Pablo es una persona que expresa mucho sus emociones, que pega voces, que va de un lado a otro. Entonces, esos dos, esas dos formas o esas dos formas de vivir la competición, también porque Pablo quería meterle presión a José, y José era como el favorito a priori, pero Pablo ya estaba ahí también. Mm. Estuvo muy, muy guay. Bueno. Y a mí, como entrenador, pues también me supuso el estrés de una competición así, de saber manejar los tiempos, de de estar con José, de saber manejar a un atleta cuando no le salen bien las cosas, porque la banca no fue bien, y era, íbamos a por el récord nosotros también entonces bueno, que estuvo sí, que, de, después, que de cara al
1: espectador es una maravilla pero bueno, pero, luego cuando claro, se, claro, se
2: ha metido... por, por dentro flipas, tío, o sea claro. muy muy duro, y ese mismo día fue Inma también, que ganó 63 y se llevó claro. como el récord de España por ahí y también, pues bueno, que no fue muy estresante, pero bueno, que tienes que estar con ella y también con claro. los atletas, tu... en fin, que acabe muy cansado, pero que la competición de un año de
0: estuvo muy buena. Sí, Tú, mago, yo como espectador me lo pasé de puta madre. Aunque hubo sí. algunos problemas con, bueno, temas online y eso, pero bueno, eso sí. es algo que dentro. Comenta ya, comenta, comenta ya, si o... quieres, Alberto. Ya, no, otro no, pero es verdad. Voy a meterme en otro melón. ¿eh? Sí, no, no puede ser
2: que una competición vaya con esos problemas online, porque no. si ya de por sí es un deporte nicho. Que sí. tienes que intentar que el espectador lo vea. Si encima le pones traba al espectador online para verlo, pues te va a mandar a tomar por culo. O sea, si ya de por sí está poniendo para ver el, el, el online, que, que está bien, que ponen de su parte en cierto modo, porque a lo mejor compiten 25, pero tú es quieras ver a una persona. Entonces claro. tienes que ahí poniendo el online para, para ver a esa persona y estás con tu tiempo pues, gastándolo, por decirte. No, tienes, sí, sí. Te ello, pero eso. Pero si encima tú puedes poner online regular, pues es algo que obviamente que hay que mejorar pero que vaya, que las competiciones yo las he vivido desde dentro de este año y varios años anteriores y están mejorando mucho, ¿eh? o sea, están sí. el nivel de la competición eh, la organización y todo eso muy muy bien ¿eh?
0: si está... sí, por
2: y el,
0: otra cosa yo te quiero, de hecho, se lo he dicho a Nico, a mí me gusta mucho a, yo, desde que yo siempre, bueno, hace unos años si sí, hace un año o así, empecé a llevar gente pero en plan de típico colegueo y eso pero ahora, por ejemplo, me lo estoy tomando muchísimo más en serio y yo siempre se lo dije porque a raíz de una cosa que él me dijo eh, me gusta dentro de que cada claro, vez como no analizar a mis rivales pero en plan, que me gusta analizar a la gente a la gente top o sea analizar a por cómo cómo programa vito cómo programas tú o cómo programa x o y, porque son cosas que al fin y al cabo yo creo que tú como entrenador me entenderás. cuanto más metodología conozcas, más vas a ver o sea más más vas a ver como un entrenador yo no lo veo como, no veo un entrenador como algo de yo solo sé hacer esto y te hago esto. Lo veo como que tienes muchísimas herramientas y tenés que saber cuándo utilizarlas. Yo, por ejemplo, me gustaría saber, y te soy sincero, de, todas las meto de todos los tipos de metodologías que hay de en España, la tuya es la que de las que menos sé. O sea, por ejemplo, tema RV, bueno, tema RV me he chapado los libros, me he chapado todos los podcasts, me, estoy me, me he comprado el nuevo libro, vamos, bueno, soy un friki. Me gusta no. bastante. Tema PB Studio también me veo muchas cosas porque al que lo acabo mucho en YouTube. Y ahora que empieza con el podcast, ahora me estoy chapando el tuyo. Y me gustaría saber mucho cómo, en, en qué se basa tu metodología. O sea, tú, ¿de dónde nace tu metodología? ¿Qué te influenció ¿Y en qué crees que se diferencia, por ejemplo, de RV, PB Studio y demás? Pues a
2: ver, eh, entiendo lo que dices. Y totalmente de acuerdo. O sea, todo lo que sea investigar cómo entrena otra gente, es, es la hostia. Y tener ese respeto a otra, a otra metodología, pues, está, está bien. Eh, ¿Cómo entreno yo? A ver. ¿Cómo? O sea, sí, o sea, por por ejemplo, ejemplo... ¿De dónde nace o qué forma de entrenamiento? Tú, tú método. Sí, digamos sí. Vale. Mira, yo cuando empecé a... Yo he leído mucho, tío. Mucho... Pero mucho. O sea, he leído... <risas> me, me he empapado cosas que digo esto me ha servido un montón, pero después he, me he empapado otras cosas que a veces digo, yo pienso y digo, joder... Tío, ni para sí, ¿no? Qué, no? Sí, ¿para qué coño me leí un puto libro de 100 páginas en inglés que no me ha servido para nada? <risas> pero bueno, he, he leído mucho. Y mmm, al final sí he visto un poco la corriente de periodización del entreno Que había antes que Bueno, que había antes no Sino de dónde nace la periodización Cómo ha ido evolucionando Cómo creo que está ahora En qué momento está ahora Con todos los papers que salen Con todos los entrenadores o entrenadores que dan su punto de vista Y de ahí yo he ido sacando lo mío ¿Qué es lo mío? Lo mío es muy cercano, no sé si conoce a, a Mike Schuler, a RTS, RTS, Sí, RTS, sí, RTS, RTS. Sí, sí, sí. Vale,
0: pues... Pendiente, pendiente también de Chapánmelo. Pues <ríe> ellos,
2: para mí es... Eh, mi entrenador de referencia es Mike. Es una persona de la que aprendo mucho y tiene una forma de ver el entrenamiento que me gusta una barbaridad, porque <ríe> es, es muy abierto a, a los... A, o sea, es muy abierto a los estímulos que recibe pero sabe analizar muy bien con datos lo que pasa y todo eso lo junta y siempre crea teorías o ideas que me gustan mucho y hace no mucho eh, hará dos años creo ya o tres creo o vio que, que es algo que a mí también me pasaba y claro cuando vi que él comentaba el mismo problema que a mí me pasaba dije hostia o sea, vale estamos en la misma onda que es que si tú empiezas a priorizar de forma básica o de forma clásica, vale vamos a poner el, la típica priorización en la que de forma lineal las repeticiones van bajando y de la carga va subiendo vale eh, ya esto lo puedes dividir por bloques o puedes hacer una priorización lineal clásica sin bloques o puedes eh, ondular o lo que quieras, pero que al final la, el sistema es volumen, va bajando carga va subiendo, por lo que repeticiones van bajando, carga va subiendo a partir de ahí puedes hacer mil cosas y se pueden jugar con mil cosas y, y no está mal hacerlo pero sí es cierto que siguiendo esa forma de entrenamiento no... O sea, había atletas a los que le iba de puta madre y había atletas a los que siguiendo ese mismo esquema cambiando muchas variantes, cambiando muchas variables del ejercicio, cambiando muchos esquemas de repetición, etcétera, pero siguiendo ese mismo esquema de sube y lo otro sí, bajo, y y a uno le iba bien y a otro no le iba bien. Porque cada individuo respondía de una manera diferente. ¿Qué pasa con esto? Que uno llegaba a competición de puta madre y otro llegaba a competición dando un puto asco. Y por uh -huh. competición, entiende, competición de un meet o una toma de marca o lo que sea. Claro, y tú como entrenador te preguntas, tío, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por, ¿por qué a Sere le está funcionando de puta madre esto y después tengo a, yo qué sé, a Adri que de repente esto no le funciona, tío? ¿Por qué? ¿Qué o sea... Qué tengo que hacer si, él, si solo me fijo en esto y solo tengo esta forma de entrenar, ¿qué cambio ahora? Porque una vez no funcione voy a tener que empezar otro bloque de hipertrofia que sí, con variantes nuevas, para atacar punto de lo que sea, pero al final el esquema va a ser otro bloque de hipertrofia, otro bloque de fuerza y un picking. Y si en el picking no funciona ¿qué? ¿O otra vez bloque de hipertrofia, otra vez bloque de fuerza, picking, etcétera. Algo fallaba ¿sabes? ¿Qué hizo Mike? Y es algo que ahora estoy haciendo yo y que gente como RBT, Response Invasive Training, también se han fijado en eso para hacerlo, él dijo, vamos a individualizar esto de forma que ese esquema de una cosa, a otra cosa, y el picking, uh -huh. lo quitamos de en medio, y lo que hacemos es, vamos a crear un bloque que le funcione al atleta, vamos a crear todas las variables del entreno para que en ese bloque en concreto al atleta le funcione, vamos, la duración del bloque. La, el número de exposiciones a un ejercicio Las variantes del ejercicio El estrés del ejercicio, todo Vamos a crear ese bloque Fuera todo lo demás, o sea, fuera lo de bloque de Hipertrofia, fuera de picking, la progresión, todo Un bloque, seis semanas para la atleta Y le funciona Ha mejorado su RM, su RM estimado O su 6 RM, o su 1 RM, lo que sea Le funciona, vale, tenemos esa información Eso está ahí, funciona Ahora, vamos a sacar lo que nos interesa De ese bloque Y vamos a hacer otro bloque Cambiando. Claro. O sea, diferentes estímulos. Por ejemplo, aquí hemos hecho una low bar squat a cinco repeticiones RP7. Ha funcionado. Uh -huh. mal. Cinco semanas. En la quinta semana alcanzó su pick de forma. Ya sabemos que cinco posiciones con, una, con un protocolo de cinco repeticiones a low bar squat, a la letra de le función Ahora vamos a coger un segundo bloque, vamos a hacer 10 repeticiones, high bar squat y vamos a buscar cinco semanas de, de entrenamiento. No funciona. O... o o sea, en la quinta ol, ol, ol. semana K, llega como, Hay un estancamiento continuo Ya sabemos que Haibar a 10 repeticiones No le funciona tanto Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a probar 5 repeticiones o 6 repeticiones de nuevo Pero ahora con safety bar ¿vale? Y le funciona En la quinta semana un pico de forma de la hostia Con todo eso Al final estás recopilando datos tío, Que de alguna manera Vas a acabar haciendo una sucesión de bloques Que a la letra le funcionen Y llegando a la competición Sabiendo que en la quinta semana de, ese, que quinta semana de eh, variables que antes has trabajado y que han funcionado, el atleta va a llegar a composición de puta madre. Y ahí está la clave. Eh, de, esa, de esa manera eh, diría que es la, la forma en la que yo trabajo. Aprendiendo de lo que me dice el atleta en diferentes protocolos o diferentes bloques que yo les pongo, a partir de ahí sacando mucha información del atleta y creando una sucesión de bloques que sé que funcionan. Y ya, pues... es, un,
1: es un protocolo, una manera de programar, digamos a lo mejor muy individualizada, muy como contextualizada o eh, enfocada a, a, a los problemas, a solventar los problemas que puede llegar a tener, bueno, identificar las
2: virtudes y aquello en, lo más rezagado que,
1: que va el atleta, ¿no? Por así y claro,
2: y al final es, es tan amplio y tan individual que yo no estoy diciendo que a lo mejor un sistema de bloque de hipertrofia, fuerza base, fuerza picking, mm. etc no funcione. De hecho, habrá atletas a los que esa sucesión de bloques le funcione y trabajemos de esa forma. Pero, sabiendo que a ellos les funciona eso. Pero si hay otro atleta que no le funciona, pues ya tengo que hacer yo mis cámaras y montarme otros bloques y otras movidas y
0: desechar todo eso para hacer de otra manera y, los bloques de esa Y entonces, o sea, vale. No, vale me mola, me mola. Y, eh, yo, por ejemplo, te, te pregunto que, por ejemplo... Eh, si ¿sí es verdad que por ejemplo habrá letras los que se sí usa eh, periodización lineal ondulada o por ejemplo lo que dice de promoción por bloque sí. y luego por ejemplo en casos de que haya competición o haya fecha esta, esta sucesión de bloques que, que me estás diciendo te pregunto ¿hay tiene que haber a lo mejor algún tipo de intensificación? Decir, imaginamos que empiezas por un bloque eh, con cargas más ligeras terminando con un 3x6 a RP7 también pero claro, pero tendrá que haber algún tipo de transición en el que tú tienes que saber cuándo, cuándo haces un bloque, o sea, cuándo pasas de unos bloques más ligeros a todos los bloques en los que se, se asemeja más a una competición. Y para eso necesitarás también tener otros bloques anteriores para saber qué le funciona y qué no, ¿no? Efectivamente. O sea, la
2: idea, la principal idea aquí es que cuando llega a competición es las semanas previas. Sa sabemos que la especificidad y el tocar cargas semejantes a las que va a tener en competición no es malo, es algo positivo. ¿Es necesario? Eso ya otro debate. ahí entraríamos en otro debate, pero que sabemos que es positivo, sobre todo de cara psicológica al atleta. ¿vale? Eh, que de nuevo, es algo que podríamos entrar en debate porque puede haber gente que trabaje con un 3x4 durante el último bloque de competición, no tocar las cargas que eso. Como te digo, llegar a un pit de forma de 4 repeticiones de 280, 260 kilos. 280 kilos antes de la competición y en competición le pone una single al RP9 y explota, ¿vale? Porque es su pick de forma 4, pero su pick de forma 4 también no tiene por es con no, un bueno. pick de forma 1 brutal. Porque claro, hay... pero
0: no tiene por qué serlo, ¿no? O sea, puede es ser que tú que hacer... es que eso es lo que te he comentado, puedes, por ejemplo, alcanzar un pick de forma a 6 repes, pero no a uno. Claro, o sea, sí, pero el... a, al final, si tú a una repetición,
2: y aquí es donde entro, si tú una repetición durante un bloque no funciona bien, porque no no te va, o sea, cada individuo responde a diferentes protocolos y diferentes en, sistemas de entrenamiento, ¿vale? O sea, tú a lo mejor no yo Yo tolero una, una barbaridad de trabajo de tren inferior, pero una barbaridad, o sea, yo me meto una tralla que flipa. Si yo lo mío se lo meto a un chaval que llevo, que se llama, bueno, el chaval no, a Adri, que es el fisio del equipo, que es uno de los 74 más fuertes de, de, de España, si yo esa, <ríe> esa, ese estrés lo meto a él, lo rompo. En dos semanas está roto, tiene que ir al fisio. Entonces, igual que cada uno responde a un estrés diferente, cada uno responde a diferentes protocolos. Entonces, a lo mejor, a mí, un bloque de cinco semanas o de seis semanas o de, de tres semanas, lo que dure mi bloque, mi bloque en este caso son seis semanas, un bloque de single continuado, manteniendo la single en el tiempo, me puede ir de puta madre y llegar a la competición de locos. Entonces, sería interesante mantener ese bloque de single en competición, es decir, el último bloque antes de competición, tirar singles, Pero a lo mejor... ¿Y si a Adri, por bloques anteriores en los que hemos estado investigando, hemos hecho bloques de single y no le ha ido bien? ¿Y si hemos hecho protocolos, a lo mejor, de cuatro semanas, que es la duración de su bloque, ¿vale? son cinco, pero bueno, cuatro o cinco semanas, y a cuatro repeticiones ha respondido que flipas, pero que flipas, su RM estimado es una ha hecho cuatro RM de locos, estamos seguros de que si ese día del, del, del pick de forma cuatro repeticiones hubiera tirado una single, hubiera sido... Eh, récord histórico seguro, pero después hemos hecho un bloque de cinco semanas, lo hemos repetido otras veces, ¿vale? El probar bloque de cinco semanas a una repetición y continuar sí. en el tiempo, el típico pick, sí. incrementando carga, etc. Mismo esquema que con el bloque de cuatro, pero ahora son singles y no ha funcionado. El RM se ha quedado estancado, el RM estimado estancado, todo estancado. ¿Por qué le voy a poner single previa a la competición? Pues a lo mejor es interesante ir a competición con un bloque de cuatro repeticiones y en competición tirar una single. Porque ese claro, y... a 4, no vamos a tirar cuatro porque en competición no puedes, pero sabemos que ese día está más fuerte que nunca. ¿vale? A
0: eso claro, y tú, por ejemplo, no, o sea, esa persona no se pone a ni una single antes de la competición. Claro, o sea, si no le va bien la single, no hace falta exponerse a single,
2: ¿sabes? O sea, puede que, que también te digo, eh, es un caso raro, ¿vale? Porque la gente, por norma general, no... O sea, hay peña que, se, que les pone a single y gente que no. Pero por norma general, la, no teniendo un buen trabajo de sucesión de bloques detrás, después en un bloque de singles se suele despertar suele romper la hucha con todas las monedas que ha ido metiendo, ¿vale? A lo mejor ha hecho bloques detrás de 8 repeticiones en high bar 5 eh, <coughs> repeticiones en low bar y después ya ese bloque de singles lleva tanto trabajo detrás que suele ir bien, ¿vale? Pero si el bloque de singles por lo que sea no le va bien lo que quiero dar a entender es que es un sistema tan abierto y que depende tanto del individuo que tú puedes llegar a competir en un bloque de 3 o 4
0: repes sin problema bueno, me, me parece no de verdad te lo juro me parece muy interesante yo por ejemplo oh, te, yo creo que de la, de todos los podcasts que hemos hecho muchas veces que hay como perlita y esto me, no, me ha molado bastante yo no tenía no, te lo he dicho antes ni idea prácticamente de cómo periodizaba es verdad que sabía deduzco que entre bloque y bloque me pivot ¿no? meto una semana claro
2: es una, una semana pivot que también tiene mucho
0: mira esto está basado como te
2: dije esto el, los problemas se lo encontró Mike vale Mike Schurer en su día Dijo, vale, esto pasa. Y esos problemas yo también los tenía. Porque mm. yo llegaba a la competición y, claro, llega a la competición sabiendo que a algunos le va bien a otros no. ¿Y qué haces con los que no le va bien? Pues es un problema. Entonces, tú lo que tienes que intentar es que a todos les vaya bien. Y esto, se, la solución que puso, que es un sistema que tiene un curso que se vende y tal, se llama Emerging Guau. Strategy. Strategy ¿no? ¿Vale? Sí, la de Emergente,
0: vale, vale. es esa sí, Emergente.
2: Y eso nace de ahí, vale. Y todo lo que yo he ido aprendiendo también, <coughs> aparte de todo lo que ya he leído en Previación de Entrenamiento y que yo al final, como entrenador, eh, tengo mi, mi forma de ver el entrenamiento, aunque aplique este marco, sí, eh, sí es cierto que la base general nace de ahí. ¿vale? Eso de que individualizar los bloques del atleta, eh, la sucesión de bloques dependiendo solo del atleta y tal, todo eso nace de, de la estrategia de los gentes, que es muy, muy interesante y a mí es la forma que más me gusta de priorizar ahora el mismo entrenamiento. Que dentro de cinco años llega otro entrenador o según papers se investiga que hay una forma nueva que funciona de forma mejor a la mayoría de la población, aun siendo cada individuo totalmente responsable de su entreno, pues oye, de puta madre me uniré al barco seguro, pero ahora mismo no he encontrado mejor forma de periodista de entrenamiento que esta
0: bueno, Muy tope, ¿eh? eh, me parece súper interesante Vamos a ver pues, está, te está, podría... que
1: es... Sí, sí, sí di.
0: no Podría estar escuchando esto bastante más rato, pero no, no queremos tampoco dar mucho esa ah, Yo quiero dar curso y eso, tío me encanta dar seminario
2: y toda la movida pero... No, de forma presencial ya organizamos cositas y si no de forma online, porque creo que se podría enseñar muchísimo de este tipo de forma de entrenamiento, no de, no de la método de Making Strategy, sino de abrir un poco las nociones del entrenamiento y de la periodización en, en la gente que está empezando y, y no cerrarse solo por banda una, un esquema de, de entreno, creo que, que puede ser la opción
1: Brutal, yo estaba escuchando y también me ha parecido me ha súper interesante como algo novedoso y, y, que, y, que, y que bueno tiene una lógica y una cabida brutal o sea a mí me, parece, me ha parecido muy, muy guay. Y ya para acabar ya para terminar, un poquito comentaros eh, objetivos eh, pues de cara al corto o largo plazo como tú como tú quieras eh, o si los dos pues algo que nos llevamos mejor que mejor, eh, tanto a nivel tú de como grupo con el PR Remote, o sea el equipo que tenéis y a nivel individual también, si eh, tienes una competición próxima de aquí a dentro de poco o sea que el otro día lo estuve viendo por tu Instagram, que en, creo que en un preguntas y respuestas lo comentaste si tienes idea de competir dentro de poco o no, a lo mejor más de cara a medio largo plazo, comenta un poco acerca de
2: ello pues, a ver, lo comenté por Instagram porque la gente es muy pesada, tío. Ya me han preguntado como, cada pregunta y respuesta tengo una o dos preguntas de la misma historia de la competición y dije, mira, lo voy a dejar por aquí a ver si hace la gente para preguntar. Eh, la idea que tengo es, o sea, yo voy a competir, en, ahora mismo quiero competir en el absoluto de 2022, en este no pude por problemas familiares, eh, pero bueno, me he estado formando ahora ya para el 2022. Tengo que hacer una toma de marcas previa por lo que por donde se, son 700 total, que eso lo saco con una última aproximación entonces no, no es algo que me cueste mucho ¿sabes? pero tengo que desplazarme, a hacerlo y hay, en Andalucía ahora hay una competición pero claro, es que pilla la misma semana que yo estoy en Suecia en el europeo, o sea, yo vengo de Suecia el jueves y sería competir el sábado ¿En Andalucía? ¿Qué? ¿En eh, Andalucía? Eh, claro, claro. Yo, yo iré no a, ver, no a competir sino a verlo Claro, pues a lo mejor, si me da el bienazo, como es solo Es una marca que a priori debería tener muy fácil Pues a lo mejor voy, la saco y me olvido ya Pero es que llego como dos días antes De Suecia, del aeropuerto, no voy a poder entrar La semana entera, etcétera Entonces Bueno, ya veré, si no en febrero en Madrid pues tomaré la toma de marca Y en 2020, 2022 perdón, En el absoluto estaré ahí en menos 120 100% eh, Objetivos a corto plazo son eso Y ya objetivos a medio y largo plazo, pues dependiendo del nivel Que dé en menos 120, que espero que sea alto eh, Si se da pues puedo mirar más alto. Tengo expectativas grandes, porque ahora mismo estoy en un muy buen momento. Entonces, bueno, a ver qué tal se va. Eso de forma personal, de forma colectiva en el equipo, seguir tal y como estamos. O sea, cada vez se nos escucha más, cada vez ahí tenemos aletas más fuertes. Estamos formando un equipo de entrenadores de la hostia. Diego se si une hace poco. Diego y si es un chaval increíble <ríe> como entrenador y como persona también estamos muy contentos hemos creado un grupo bonito en el sentido de que no hay mal rollo entre nosotros hay mucho compañerismo mucho buen rollo eh, eso hace también que salgan las cosas de forma mejor tema podcast claro como las reuniones son tan amigables y tan de cachondeo pues todo sale un poco eh, de forma más bonita eh, o sí. de forma más fácil eh, sin malos rollos y mm, seguir creciendo como hasta ahora y, y seguir centrándonos en el coaching y perpetuar un... Si es cierto, fíjate, si tuviera que dar un punto objetivo de, como entrenador que quisiera mejorar o que quisiera tener, sería lo que he dicho antes eh, dar más seminarios de forma olaigo presencial y que la gente me escuchara más en ese sentido, porque muchas veces creo que puedo exprimirlo mucho más si no lo hago pues por lo que he dicho antes porque el coaching te, te absorbe un poco la vida claro, y sí, tienes sí. no tienes tiempo para todo y, y bueno, pues eso pero creo que, que podría dar, ahora mismo bueno. lo hago en las preguntas y respuestas de Instagram, que a la gente le gusta mucho porque lo elaboro mucho, etcétera pero no dejan de ser cinco pantallazos en el móvil ahí, y creo que hacer de esa movida, eh, a mí me gusta mucho hablar eh, de hecho, en el podcast me lo han recriminado, me lo han recriminado mucho, que hablo mucho. <risa> eh, pero eso, que, que sacar sacarle mucho más partido. Y es algo que, que me gustaría. Eso
0: como objetivo principal, ahí de, de forma profesional.
1: Me parece ¿Qué? brutal. Me sí. parece brutal. Y si no tienes nada más que comentar, Alberto.
0: Yo quiero preguntar una cosa. Una cosa. ¿Cuál es tu básico favorito? Ah, muy bueno. ¿Tu básico? ¿Tu básico favorito? Buah, eh, la sentadilla,
2: tío. Sentadilla. Pero, sí, oh, oh. pero ¿por qué? porque soy siempre he sido un maganto en sentadilla no de fuerza de fuerza muy bien, pero que mi cadera la inserción del en la cadera etcétera, la, la no tengo una sentadilla de esta gente que lo he dicho ahora, pero que es yo no sé hacer una sentadilla bodyweight con mi peso en frío, ¿sabes? o sea me quedo a sí. de recorrido porque, porque la... sufro puta eh, la sí. cadera no me da, entonces como me cuesta tanto y me pone en una situación tan comprometida es como forzar a mi cuerpo a hacer algo que no está cómodo haciendo pues me flipa, porque es como yeah. Bueno,
1: llevarlo al límite que... ¿Qué? Llevarlo al límite
2: o sea, en... no, no, no puedo hacer una sentadilla con mi propio cuerpo en frío Le estoy metiendo <risa> 80 en la espalda Pues venga, toma por culo <risa> <risa> Eso me gusta Pero bueno, el sí. que mejor se me da es el peso muerto La sentadilla se me da bien también Pero es el que más me cuesta Y la banca es la que siempre está ahí, ahí peleándose Pero bueno, en general oh, la sentadilla es la que más me gusta La que más disfruto oh, Brutal. brutal, pues
1: si Alberto tú no tienes nada más a comentar y tampoco Josemi, nada más claro. a recalcar pues dejamos por finalizado el episodio de hoy, yo me lo paso muy bien, creo que cada persona a la gente, a la audiencia que nos haya escuchado ha podido aprender muchísimo y, bueno, y conocerte más, así que ha sido un placer, mil gracias por aceptar la propuesta Josemi eh, no, ya, o sea, de verdad ha estado muy brutal eh, ya digo, o sea, muchas veces los podcasts los hacemos para que la audiencia aprenda, pero es que en este caso y en muchos otros que se han estado repitiendo, de entrenadores como tú, eh, aprendemos nosotros también. O sea, somos los primeros que tenemos ganas de aprender y de joder, de sacar pues, de distintos entrenadores, de distintas metodologías, pues sacar distintas cosas que nos, que nos pueden llegar a aportar de cara a un futuro. Entonces, mil gracias, Josemi. Y bueno, espero que de, de cara a la audiencia, como digo, os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao, chao.
2: Okay, para pero...